0: Como seres humanos, las relaciones rigen nuestras vidas.
1: Me les enamoro. Y casi siempre pensamos que eso, que nos dará el happily por siempre, es vivir un cuento de hadas.
2: Cállate, ¿cuándo llevas la ¿Qué
1: pasa
0: cuando lo vives y qué pasa cuando no lo vives?
2: <risa>
0: Pareja, bebés, no bebés, ciclos de la vida, soltería, con amores y desamores, ilusiones o desilusiones. Esto, esto es Happily por Siempre.
2: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Happily por Siempre en esta tercera temporada. Y me da mucho gusto decir esto, que ya estamos en la tercera temporada, pero a la vez veo para atrás y digo, Madres, si supieran que este podcast tal cual lo empezamos como casi terapia, en realidad hemos hecho catarsis de nuestras relaciones en pareja y las relaciones de nuestros conocidos aquí, con todos nuestros invitados, expertos, testimonios, etcétera, quienes comparten con nosotros y, y platican de todos los diferentes temas que traemos a la mesa. Este, y hoy justo nos estábamos cuestionando cómo de repente dejas de ser joven de la nada y te das cuenta que ya te convertiste en una ñora. Este, y no necesariamente porque tengas pareja o no, sino porque tu vida se empieza a transformar en diferentes situaciones, ¿no? en muchas series de cuestiones que requieren de decisiones importantes. No sé, vivir sola o vivir con tu pareja, casarte o no casarte, hacer caso a todos estos con constructos sociales, eh, tomar un trabajo o no, irte a vivir sola, irte vi a vivir a algún otro país o a algún otro estado de la república, este, la paternidad, la maternidad... O sea, siento que son muchísimas cosas que con la adultez se vienen a tu vida de sopetón, ¿no, Samuquina?
1: 100%, y justo este tema que vamos a hablar hoy, que ahorita les vamos a presentar, salió porque hablábamos un poco de mi situación sentimental, que para los que me conocen o han escuchado mi historia en otros capítulos, mi historia de amor es como sacada de un guión de comedia. O sea, lo conocí en la playa y desde el minuto uno empezamos a vivir juntos sin darnos cuenta. Entonces, claro que como él es extranjero y crea yo conmigo desde el principio, ahora casi dos años después nos reímos diciendo que pues vivimos juntos literalmente desde el minuto uno y nos tuvimos que acoplar porque pues no había de otra. O sea, la de otra era pues tú te regresas a tu país y yo me quedo aquí. Entonces ha sido muy chistoso como hemos construido esta relación que empezó tan rápido y a partir de eso empezamos a discutir justo los pros y contras y las dificultades y las cosas padres de vivir con una pareja.
2: Totalmente, sí, porque es diferente andar con alguien, como que siento que no tienes que traer a la mesa muchos temas y muchas conversaciones que ya tienes que platicar cuando viven juntos, o sea, cuando están en concubinato. A mí me pasó que yo siempre viví sola, bueno, obviamente con, con, con mi familia, pero después me fui a vivir sola con una rumi que amo. Y de repente empecé ya con pláticas con, con, con Pablo de irnos a vivir juntos. Y justo cuando yo dije, perfecto, me voy a ir a vivir con él para conocer justamente todas las mañas. Este, o bueno, ya sabes, para sacar el verdadero cobre, me, me, anilló, me anilló un día antes de irme a vivir con él. Entonces, realmente. Eh, pues sí, me aventuré, dije que sí, obviamente porque, porque lo amaba y porque también creo que somos una pareja este, pues muy compatible en muchas cosas y porque ya habíamos tocado algunos temas importantes, pero realmente a la hora de vivir juntos fue cuando, puta, cuando nos cayó el balde de agua fría de madres, o sea la, la, la convivencia, las rutinas, los acuerdos las mañas los hábitos de alimentación los hobbies, o sea desde el hecho de no sé, que él se vaya a dormir después que tú, pero tenga el PlayStation a todo volumen y entonces pues no te puedes dormir, ¿no? O la decoración de la casa, digo, estos son, son aspectos más burdos, pero que te quieran poner un, este, ay, por favor, estrella de la, ¿cómo se llama la de? La, la que de, le
1: gusta a Pablo, la de Lego, la estrella de la muerte de Star Wars. En la sala,
2: o sea, te quieres, te quieres morir. Entonces son cosas que dices, en realidad creo que, que, que esta parte de vivir en pareja tiene, pues tiene, tiene toda una, un, una dificultad de cierta manera, o tiene su chiste, tiene su ciencia, y sobre todo porque la idea es sacar la mejor versión de ti en esa vida con, pareja y, con tu pareja y obviamente la mejor versión de él, ¿no?
1: 100%, y es chistoso porque así como hemos platicado mil veces en este podcast acerca de roles, de constructos sociales, de, de cómo eres tú como mujer, pero como pareja, pero como esposa y tal, es chistoso porque Gaby y yo mientras estábamos planeando este capítulo en la semana, en nuestras respectivas casas, estábamos cocinando cada quien mientras nuestras parejas estaban trabajando en el otro cuarto, ¿no? Y justo dije, qué chistoso, porque son esas cosas que juras y perjuras que no vas a hacer por, por alguna razón. La, la realidad es que yo lo disfruto muchísimo, pero la conclusión que llegamos es que se tratan de acuerdos, ¿no? O sea, ese es el acuerdo que coincidentemente Gaby tiene con, con su esposo y que yo tengo con Jason y funciona. Pero son estas cositas que te vas cuestionando... Eh, y que casi nunca se, to nunca se tocan en, en las conversaciones, ¿no? Como que todo el mundo siempre dice, ay, es increíble y es padrísimo y es, o sea, la estamos sí, llevando perfecto. Ajá, y cuando le empiezas a rascar, en realidad hay muchas otras cosas que habría que hablar y que por eso trajimos a este episodio, invitamos a una gran amiga, Ana Paula a que platicara con nosotras de este tema. Les voy a dar una breve reseña a reserva de que ahorita se presente un poco más. Pero Ana Paula es una gran amiga desde hace mucho tiempo, es creadora de contenido y actualmente da talleres de redes sociales para emprendedoras y lo que más, más me gusta de su perfil es que habla mucho de salud mental y de, sal de salud en pareja. Y que no solamente hay que idealizarlo, sino habla de los retos eh, que casi nadie habla. Y, y creo que gracias a eso ha, ha tenido una comunidad y una audiencia súper bonita, porque pues por romántica que suene la historia, a veces es todo lo contrario. Entonces, Ana Paula, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí.
0: Me urgía abrir el micrófono y comenzar esto.
1: <risa> <risa> Me encanta, estoy emocionadísima. Este
0: capítulo, siento que va a estar divertidísimo. Muchas se van a identificar y las que apenas están pensando en irse a vivir en pareja les va a servir un montón. Eh, pues bueno, muchas gracias por, por la intro. Como bien decía Dani, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Yo creo que hace unos 10 años. Uh -huh. me hace nos fuimos a Chicago en Palusa hace mucho uh -huh. tiempo, fue divertidísimo, este, y bueno, pues sí, me dedico a crear contenido, eh, yo soy de Guadalajara, me vine acá un rato, me regresé a Guadalajara, de hecho, la primera vez que viví en pareja, creo que eso, muy poca gente lo sabe, fue como a los 23 años, evidentemente no jaló, duró cuatro meses, eh, <risa> fue un fracaso total, eh, y después vi, viví con Roomies aquí en México, me regresé a Guadalajara, y finalmente me vengo otra vez para acá, antes de la pandemia, eh, me, me regreso a Guadalajara, o sea, como que iba y venía, y ya por fin en el 2020 me, me regresé finalmente, dije ya, ahora sí, ya, pandemia, sí, ya, me urge, me vine a vivir sola, rentaba un departamento de una gran amiga, en donde chistosamente cuatro amigas más vivimos ahí en diferentes tiempos, entonces era como el departamento de las solteras, <risa> este, y ahí me reencontré, con mi novio actual, eh, porque resulta que trabajamos juntos hace millones de años en un despacho, yo estudié Derecho, y, y estando en un barecito que teníamos ahí cerquita en la colonia, porque éramos vecinos, ahí nos reconocimos, entonces él me saludó, Ana Paula, y yo así de, ¿y tú qué onda, no? Y bueno, total que nos, o sea, súper vecinos de dos cuadras, y literal, pues como decías, o sea, fue en plena pandemia, entonces anduvimos seis meses, casi que también nos la vivíamos juntos en en el depa de, de cada uno y a los seis meses nos fuimos a vivir juntos. O sea, fue, fue rápido, pero pues es que la pandemia aceleró todo. Exacto, aceleró <risas>
1: absolutamente todo. Oye, me encanta y, y para, para empezar esta conversación yo quisiera saber eh, ¿por qué empezaste a hablar de esta parte de salud mental en pareja y de los retos que implica eh, vivir en pareja? <risas>
0: Pues mira, algo que creo que me ha definido en redes, y me lo dicen mucho mis seguidoras, porque constantemente estoy preguntando como feedback de, oigan, ¿qué les gusta ver? ¿Qué no? Etcétera. Ha sido el tema de la salud mental. Yo he padecido ansiedad desde hace muchos años. He tomado terapia, he ido al psiquiatra, he tomado ansiolíticos, eh, meditación y el curso de milagros y el coaching y tal. Todo para resolver este tema de... De la ansiedad que me ha carcomido en, en bastantes ocasiones, ataques de pánico, etcétera. Entonces me empecé a abrir sobre cómo me sentía, daba algunas herramientas, etcétera. Y poco a poco como que, pre, o sea, la inquietud sobre conocer de estos temas fue, fue más con las seguidoras. Y ahora que, que vivo con mi novio, como que dije, pues también está padre mostrar este lado real. Obviamente jamás voy a mostrar una pelea como tal, ¿no? Pero sí claro, me, claro. Como, como poner en la mesa que no todo es tan bonito, que hay que tener acuerdos, como bien decían ustedes, y, y me, me gusta, me, como que me gusta mostrarme real, y la verdad es que también me ha funcionado mucho con mi audiencia, y creo que, pues ya saben, en redes sociales, si le hablas a todo el mundo, no le hablas a nadie, entonces como que decidí perfilarme como en este, en este rubro, no específicamente a la pareja, sino como en salud mental en general, y la verdad es que me gusta muchísimo.
2: No, es que está muy cañón como ahorita ya las enfermedades actuales tienen que ver con la salud mental, o sea, antes sí. como que no se tomaban en cuenta, y creo que la parte de la ansiedad, el estrés, o sea, son cosas que no se hablaban hasta hace poquito tiempo, o sea, hace cinco <risa> años, seis años, no he escuchado hablar de esto, y ahorita ya existe hasta una norma, eh, bueno, una, una ley que, sí. que obliga a las empresas a tener a, a sus colaboradores cuidados en este aspecto, porque pues sí, obviamente, la ansiedad y, la, y el estrés de todo lo que vivimos día a día pues nos afecta cañón, casi casi claro. que irreversiblemente en muchos casos. Y yo creo que la vida en pareja es uno de los aspectos como más importantes y los que las personas nos deberíamos de cuestionar más a la hora de decidir cómo, eh, cómo llevar una vida o entrar a una vida en pareja y en convivencia, porque o te puede ir cañón, o sea, o te puede tu pareja ayudar a levantarte, a salir adelante, justo a disminuir el estrés o, o, o la ansiedad, o, o, o al revés, o sea, te da para el otro lado, y vaya, es un arma de doble filo, pero aparte bien peligrosa. Yo creo que sí es súper estresante, o sea, yo sí
1: calificaría irte a vivir en pareja como actividad top <risa> estresante en la vida, o sea, es que son demasiadas cosas, como que... Y muchas sí es cosas. Que a veces ni siquiera tienes tú, o sea, como, como muy claro qué es lo que quieres, qué es lo que tienes que hacer, o sea, mil cosas de adultos, o sea, obvio, 35 años todavía nos seguimos diciendo sí. que no somos adultos, adultos, sí, sí, pero sí verdad. somos, eh, pero siento que hay mil cosas que como que ni tú tienes tanta claridad y luego échale la complejidad de compartir eso con alguien más, ¿no? Y a ver, tú, tú cuéntanos un poquito, ¿queremos decir su nombre o no queremos decir su nombre? Sí, obvio. Luis. <risa> claro. ¿Cuánto llevas con Luis? O sea, seis meses viviendo juntos y en total que como un año.
0: No, ya, ya vamos a cumplir un año viviendo juntos y en enero cumplimos dos años. O sea, llevamos año y medio, pero te digo que nos fuimos a vivir juntos a los seis meses. Típico que pues ya se va a acabar el contrato, ¿qué hacemos? Y ahí como que estuvo la plática y dijimos, hay que irnos a un lugar neutro, Ajá. para empezar desde cero, ¿no? Entonces, porque yo creo que ella se sentía ahí medio invadido, dijo, esta ya me va a caer acá. Exacto, sí. <risa> se Mejor va a instalar. Hay que escoger, y la va, pues sí, la, o sea, al principio de todo, pues es muy emocionante escoger tu depa y decorar, que digo, básicamente ya teníamos todo, pero pues cositas nuevas que vas metiendo, ya sabes. Entonces, eso es como, wow, qué emoción, ¿no? Pero justo sí después te cae el estrés de, pues ni lo conozco tan bien, y vamos, o sea, vamos a ir juntos, pero para, o sea, cómo es el día a día. Ya sabes, después de una pandemia, pues la verdad es que no, no hacíamos mucho. Uh -huh. este, el, o sea, ya regresar a la rutina de chamba, o sea, él trabaja muchísimas horas. este Yo ahora, que ya no soy godín, tengo un buen de tiempo libre, entonces a veces como que siento raro que no esté. Y justo lo que decían, que te vas a dormir antes que él, y yo sí soy de, ¿a dónde vas? Estoy en la casa, a donde sea que vayas. Estoy aquí, güey, no me voy a sí. ir a ningún lado. Totalmente. <risa>
2: Creo que, le has, o sea, creo, que, creo que le diste al clavo, o sea, si nos queremos ir como en un, como en un storytelling de esto, o sea, la, yo creo que una, como un, un, un buen um, estepo, no sé cómo decirlo, es si se van a a vivir juntos, se encuentran en un territorio neutro, porque luego justo hay muchos que se van o al departamento de ella o al departamento sí. de él, y siento que eso sí tiene una implicación pues medio sí, rando, pues ¿no? Es, es,
0: llegas al territorio y digo, o sea, aquí porque la verdad es que se dio, ya se iba a vencer el contrato y pues o renovábamos o no, ya sabes, pero igual si hubiera acabado el de renovar, pues yo me hubiera tenido que ir a depa, ¿no? Pero igual si hubiera sido como de, oye, Estas son mis cosas, este es mi cajón, ya sabes. Pero sí, o sea, en la medida de lo posible, si puedes encontrar un territorio neutro, estoy contigo 100%. Sí. Y a mí me
1: pasó algo chistosísimo ahora cuando ya por fin decidimos que ya iba a vivir aquí. Pues Mi departamento es hecho para una persona, porque, pues, no, o sea, vives aquí tú sola, ¿para qué quieres? Tanto cuarto. Y el closet también. Entonces, cuando ya por No, es se complicado. Trajo, no, se trajo todas sus cosas. O sea, no les voy a hacer la historia larga, tuve que hacer una vendimia en Lady Multitask, porque yo ya no sabía en dónde poner tanta cosa, que no había espacio. O sea, le dejé dos cajones, mi hijo, es broma. Ay, güey, tú también te la volaste. <risa> aquí dobla toda su, su ropita. Exacto y sí, el
0: closet es un tema, ¿eh? Es un tema.
1: Es Oye, un tema. Y, y, y cuando empezaron a ver este tema de irse a vivir juntos independientemente de las que tienen la fortuna de poder escoger un lugar neutro o que llegue a tu casa o tú llegues a la, a la de él o ella, eh, ¿cuál fue la conversación más incómoda que tuviste que tener en un principio? O sea, una Uy. que te hayas acordado de, híjole, esto está durísimo.
0: Yo creo que mi relación ha tenido... Tantas conversaciones incómodas que creo que eso es lo que nos ha hecho seguir juntos. O sea, Total. nunca había tenido con ningún novio tantas conversaciones incómodas con él. O sea, pero incómodas. Y la primera, pues el tema de lana, o sea, el tema de finanzas. Que eso, justo ayer subí un TikTok que les decía, es súper importante que hablen sobre el tema de las finanzas. Y puede ser súper incómodo, pero creo que son acuerdos que, que se tienen que hacer que se tienen que respetar y si en dado momento llegan a cambiar esos acuerdos, también tienes que tener la conversación incómoda de decir, oye, ¿sabes qué? Esto que habíamos acordado ya no lo puedo cumplir, pero voy a hacer esto, ¿no? Sí, Entonces el tema, el tema de la lana pues siempre es incómodo. Entonces sí tienes que llegar y decir, oye, la renta cuesta tanto o vamos a comprar, digo, supongo que todos, o sea, muchos empezamos rentando, ¿cuánto puedes poner tú? ¿Cuánto puedo poner yo? Este... ¿Qué onda? ¿Nos va a venir a ayudar a alguien? El súper, ¿qué onda? ¿Quién lo pone? Y todos los gastos, o sea, internet, luz, gas, teléfono, bueno, no teléfono, creo que ya nadie tiene teléfono. Este, el, inter, el internet. El internet básico, entonces como es todo este tipo de, de, de gastos, ¿no? Que a lo mejor dices, ay, pues nos vamos a ir a vivir juntos y a la mera hora, ¿no? O sea, sí, hazte un papelito tu Excel, depende cómo te quieras organizar, pero sí es súper importante organizarse con eso y depende, pues, cuánto gane cada quien, ¿no? O sea, a veces tú puedes poner 40 y el 60, 90, 10, digo, ya lo que, te, lo que les funcione. Pero sí, yo creo que el tema de la norma fue así como de, uy, ¿ahora cuánto nos toca cada quien? Ya sabes, eso fue como un poco lo, como lo más incómodo.
2: A mí también se me hace ese uno de los temas más, como más álgidos, o por lo menos los que en lo personal me, me ha costado más trabajo y creo que a, a muchas de mis amigas también que de repente cuentan y platican de esto, y digo, es que cómo en cierto momento se puede tomar tan a la ligera, o cómo puedes decir, ah, pues me voy a vivir con él o con mi pareja X, y, y oye, ya has a... hablado de dinero, no, X, va a fluir, no, es que no, no, no va no, a fluir, güey.
0: No, de hecho, o sea, no va a fluir. Entonces, no va a fluir. O sea, Después, al final del día es como irte con, o sea, pues es un roomie, digo, ¿sí? vas a dormir con él y tal, pero pues es como si yo me voy a vivir con ustedes dos, pues, ay, va a fluir, no, no va a fluir, al contrario, sí, como dices, o sea, es que es, yo creo que es súper, súper importante hablar del tema del dinero desde el momento uno, o sea, sí.
2: Y de acuerdo, o sea, porque a lo mejor el dinero se escucha como un tema así de, ah, el dinero, ¿no? Pero sí creo que... O sea, el dinero al final del día como que es un concepto, es una energía, es una manera, de, o sea es una, es una vaya, trae carga educacional. Entonces yo sí, sí creo que el hablar del dinero es, a ver, ¿a ti cómo te gusta manejarte? ¿A ti te gusta ahorrar o no te gusta ahorrar? Este, ¿En qué te gusta gastar? O sea, ¿cuáles son tus prioridades? Porque habrá personas que les guste gastar en viajes y otras en ropa. Ah, pues bueno, las sí. dos son idénticas de válidas. este No sé, esta parte de no porque yo gane menos y tú ganes más, significa que yo estoy aportando menos, ¿no? Sí. Sino No necesariamente solamente las aportaciones que se dan en la casa son económicas. siempre es que, O sea, como que siento que, ok, dentro del dinero hay muchísimas vertientes y sí creo que es un hueso durísimo de roer. O sea, a mí en lo personal me pasó que yo insistía muchísimo, ¿no? O sea, desde que me casé, te lo juro que era como... Como, oye, no, pero es que hay que hacer un, o sea, un Excel, ¿no? Hay que hacer un Excel de gastos y así, como abuelita, güey.
1: Me encanta, ¿No? Gaby. Gaby tiene juntas semanales o mensuales. No, ahí sí, güey. Todas
2: las noches. No, no, no. No, mensuales, neta, porque nos empezamos a dar cuenta los dos. O sea, me costó trabajo esta parte de, de hacerlo entender y de que viera que neta sí jalaba, ¿no? Y sí funcionaba. Entonces, pues ya una vez al mes me siento con él. Pero lo que quiero decir es, vale la pena... La insistencia, o sea, porque hay gente que se puede dar por vencida de bueno, pues ya mira mi güey o, o mi pareja va a gastar y pues él se va a organizar y yo me organizo y pues pago el súper y yo qué sé. Sí,
0: eso a la larga de verdad, de verdad no va, no va a funcionar, o sea, sí tengan la plática y, y eso que dices es súper importante, o sea en qué te gusta gastar, cuáles son tus prioridades, ¿no? O sea, oye, pues a mí, a mí Ana Paula sí me encanta ir el fin de semana al barecito y al restaurancito uh -huh. y pues ahí se te va una la nota, o sea, y que no claro. paga, o sea, mitad y mitad o qué onda, ¿no? Igual lo que decías también hace ratito, o sea, ¿Cómo, te, ¿Cómo esperas tú? O sea, si yo te digo, oye, pues yo quiero que tú pagues todo, pues igual él te dice, no, pues no, bye, o sí, ¿no? Entonces, y hay, y hay chame en la casa, oye, pues la cama no se tiende sola, ni, o sea, mil cosas, ¿no? Entonces, creo que sí tienes que llegar a un acuerdo en todo, en to, todos son acuerdos, al final del día todos son acuerdos.
1: No, y este tema es súper importante porque justo, como dices, Gaby, no es únicamente en la cuestión material del dinero, y aquí creo que entramos a otro tema que es, ¿En qué te gusta gastar? Es importantísimo porque pueden ir desde cosas tan tontas como, es que a mí me gusta comprar el queso parmesano de 200 pesos y habrá alguien sí. que le dé exactamente igual y es un conflicto porque pues al final del día van a comer los dos y, y que a uno le dé igual y al otro no, ahí empieza un poco esta conversación que se tiene que tener y también un tema que se me hace importante es si vemos que ya estás viviendo con la pareja y que es construir una relación a largo plazo, uno uh -huh. siempre va a ganar más que el otro, ¿no? O sea, como que siento que sí está difícil que llegues con una pareja y digan, ay, mira, los dos tenemos el mismo paycheck y el mismo sí, gasto y tal, entonces, ¿qué va a pasar eh, si en algún momento él o ella se queda sin chamba? Eh, ¿Se puede sufragar un poco esos gastos para echar la mano? O sea, son cosas que no piensas sí, sí. cuando te te vas a vivir con la pareja no, porque pienses, juntas está y a mí me
0: a mí me pasó así o sea yo estaba en mi chamba Godín cero feliz y pues en un momento dije oye sabes qué pues ahí ya me voy y pues órale qué onda entonces tuvimos que reacordar otra vez todo no o sea ya pues ustedes conocen el mundo del freelance y pues no no, no siempre sale, Exacto. Entonces, te, te cuesta trabajo, ¿no? Es, es muy irregular, ¿no? Entonces, sobre todo al principio, entonces ahí justo lo que les decía es, órale, oye, otra conversación incómoda, pues fíjate que ya no gano fijo lo de siempre, ¿cómo le vamos claro. a hacer ahora? ¿No? Pues entonces yo te echo la mano con la casa, con el perro, que ahora tengo un perro bastante, que es bastante, es como un pony, es bastante grande, entonces también el acuerdo del perro, oye, pues quién va a estar con el perro, quién lo limpia, quién paga lo del perro, ¿no? O sea, bien, claro. empiezan a... Llegar nuevas, nuevos habitantes a la casa.
2: Totalmente. Es que de todo. A ver, ¿qué otra conversación, Ana, o sea, que, o que tú hayas tenido o que te digan, este, pues, tu comunidad, haz de cuenta ¿qué otra conversación incómoda es necesaria de tener? Y así es típica.
0: Pues también creo mucho el tema de las prioridades. O sea, yo sí soy... La verdad es que yo no soy nada estructurada, mi novio es muy estructurado, que creo que ahí nos complementamos bastante, él sí es súper organizado y todo quiere ir viendo y qué va, qué va a pasar, como que siempre tiene un plan y yo soy súper reactiva de, ay, tengo hambre, ya vámonos, vamos acá, hay que ser tal, ¿no? Entonces como que ahí eh, chocamos y nos complementamos chistosamente, pero el tema de las, de las prioridades creo que ha sido un tema también entre nosotros, de a ver, o sea, quieres ir diario a comer fuera, pero también... ¿Quieres irte de viaje, pero te Exacto. quieres casar? O sea, ¿qué onda? ¿Dónde, ¿Dónde está la prioridad, no? O sea, ¿no quieres ir a comer todos los fines de semana fuera a todos los lugares del mundo y luego uh -huh. cuándo quieres irte de viaje, no? Entonces, como, como ese tipo de, de cosas. ¿Qué más? Como el tema de, a lo mejor, de las salidas, no? De, pues, no, no sea, de irte de antro todos los días con tus amigos o de los viajes. O sea, creo que al final del día, entre más comunicativo seas con tu pareja, menos vas a tener que llegar a tener estas conversaciones incómodas porque la conversación incómoda muchas veces pasa cuando ya les tiraste y les tiraste a la liga, ¿no? Claro, so, creo que claro. si desde el principio llegas y oye, pues fíjate que a mí me encanta ir con mis amigas todos los martes, este, y pues no lo voy a dejar de hacer pues creo que podría ser un poco más fácil el tema de, de ser comunicativo a veces también es puede llegar a ser complicado no o sea a mí me ha tocado también discusiones de pues es que ¿por qué no me dijiste? pues es que me daba cosa que te enojaras pues ¿cómo? si no me claro. comunicas es, ya, sabes, ya, ya, ya me enojé ya Exacto. sabes entonces como ese tipo de cosas o sea o de ocultar algo ¿no? entonces sí tienes que tener muchísima comunicación todo el tiempo y, y y pues nos, a veces nos comunicamos diferente las personas, ¿no? Entonces creo que sí tienes que tener como este, este approach y también en el tema de ya cuando hay como discusión, escuchar, ¿no? O sea... Total. No sé si vamos a pasar como, vamos a transitar a ese tema, pero... Sí, justo.
2: O sea, lo que te voy a decir es que creo que también parte de las pláticas incómodas o de, o de las conversaciones incómodas que hay que tener, iba a decir dos que se me ocurrieron. Una, el sexo, porque siento que, que o sea, que... Cuando no vives junto y cuando son sí. novios, como que sí. obviamente cualquier es súper diferente y a lo mejor sí, cualquier sí. cualquier encuentro se puede prestar a puta hay que aprovechar. Estoy inventando, sí, sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Media ya. hora
1: ya vamos. Exacto. Ya cuando te exacto.
2: despiertas con el fulano al lado diario es como sí, no, sí. O sea, exacto. siento sí. que también es otro como tema, ¿no? Sí, que claro. se debe tocar También se
0: debe tocar. Y otro Esto es. Todavía se me hace más incómodo.
1: Sí, 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 de acuerdo. Sí, porque le que... quita todo, todo el, pues sí, el romanticismo, la espontaneidad, pero pues también mm. es, es, manejo de expectativas, ¿no? O sea, es, a ver, a mí me gusta esto, o, estoy o trabajo 12 horas al día y lo que me llego muerto espero, ya, ajá, ya. Claro, espérate al fin, espérate al <risas> fin de semana. Sí, sí, ¿sí? Claro, el el sí. otro día más cañona es la de los hábitos y como, como mañas de cada quien. O sea, yo por ejemplo fumo y él no, entonces el tema de en dónde se va a fumar y a veces que estoy okay. trabajando en la casa y digo, chin, o sea, no tengo terraza, entonces se me turbo antoja un cigarro y es... Tienes que bajar. Pues sí, porque no, en la casa no se puede porque ese fue el acuerdo, ¿no? Eh, o que él tiene ciertas como rutinas de baño en la mañana que digo, Dios mío, o sea, tanto <risa> ruido, tanta agua, o sea, aprende música, velas, ya sabes, o sea. Yo, ¿Cómo,
2: güey? ¿Qué, pero qué, qué diario, esotérico? Wey,
1: pero y en la mañana es como, ya vámonos, o sea, ya, ya necesito usar el baño. Entonces son como esas cositas que también tienes que aprender a ceder un sí, buen... Sí, tienes que ceder. A mí me pasa
0: con la dormida, yo soy super morning person y pues mi novio obviamente trabaja a veces hasta las 2 de la mañana y el fin de semana es, o sea, ahí te ves, ni me hables, quiero dormir. Entonces yo me despierto súper temprano y mi plan favorito del mundo es ir a desayunar con el perro y pues no pasa. Entonces claro. como que eso al principio yo decía como de hasta venía así como de abrir la puerta así de a ver si ya, <ríe> a ver si ya nos vamos a desayunar. Y pues sí, o sea, respetar, creo que sabes que también que me ha costado a mi trabajo es... Yo soy súper... Soy demasiado cariñosa, soy pegada y amo, o sea, yo puedo estar dándole besos todo el día y él, la vez que cero. El tema como de la individualidad, también es, han, han sido conversaciones incómodas, como de, oye, yo necesito mi espacio, o sea, y a, a veces pues él se queda igual en la sala viendo su programa de stand-up comedy y yo qué flojera me vengo acá a ver Sex and the City o oye, pues hoy me voy a ir con un amigo a echar una chela, yo me voy a ir con mi amiga a puerto, ya sabes, o sea, como que Total. ese tema de la individualidad, a mí en lo personal me ha costado trabajo porque yo me considero una persona dependiente, al contrario de él, que él es bastante independiente o el tema de, de yo estar avisando todo el tiempo, ya llegué, ya llegué, no sé qué, me avisando. Y es como, pues sí estoy bien, o sea, no me va a pasar nada, ¿no? Entonces ahí también a, es, puedo, no sé si podrían entrar como un tipo en hábitos, ¿no? Que yo soy súper aprensiva, uh -huh. soy una persona dependiente y él no. Entonces somos polos opuestos ahí y hemos tenido que aprender como a yo a ceder un poco más en no estarme comunicando todo el tiempo y él a, a comunicarse más, ¿no?
2: Y lo que dices, Ana, está súper interesante porque, digo, yo no, no, no soy homosexual, entonces la experiencia que yo tengo viene a raíz de una pareja heterose heterosexual. Pero este, una, alguna vez leí un libro que se llamaba Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, y tiene completamente sentido con lo que acabas de decir. O sea, el güey llega y necesita desconectarse, poner su película y no hablar. Y la mujer necesita expresarse, que le escuchen, nada, na, na. Entonces, cuando de repente pasa que después de un arduo día de trabajo o de lo que sea, tú llegas a tu casa muerta, él también, y el güey no te habla y se desaparece y se abre y se van a armear, tú te ofendes.
0: O sea, es como... Sí, sí, wey, sí, ¿no para mí si habla? no hablas como... ¿Cómo?
2: Sí, Exactamente. ¿no? Estás
0: Exacto. enojado o qué? Sí, Estás sí. enojado, ya no me pelas. ¿Por qué no me pelas? Ajá, y es como de... No, pues, está, bueno, la Buenos días, el abrazo. No, 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 no. ahorita no, espérame, espérame. O sea, es, es chistoso, ¿no? Pero al principio sí yo decía como, no manches así, o sea, como, ¿qué onda con, con esto? Ya sabes, pero sí, 100%, o sea, somos súper, súper diferentes. Yo soy una persona muy nidi, o sea, yo quiero todo el tiempo estar así, ay, abrazada y pegada, y él no, entonces... Hay que tener hasta acuerdos en, en, el, en las muestras de afecto y en mi lenguaje del amor que es súper diferente al de él, ¿no? Entonces, oye, mi lenguaje del amor es tiempo, caricias, detalles y tal, y sus muestras de su lenguaje del amor es tiempo de calidad, ¿no? O sea, son diferentes. Entonces ahí es como entender que no que no porque nos mostremos amor de diferente forma quiere decir que no nos queramos. Pero hasta para eso tienes que tener acuerdos. O sea, sí, aceptar sí, completamente, ¿no? aceptar. Esto... Y aceptar al, al, al otro, o sea, o a la otra, o sea, es de, oye, pues así es, y ni modo, te molesta que estén las cortinas arriba, pues, se, o sea, tienes que, y eso, yo antes no me creía la de, escoge tus batallas, yo así de, ¿cuáles batallas? O sea, de qué hablan. Pero sí, o sea, hay cosas en donde si no te jode mucho, pues cede, nada te cuesta. O sea, a mí me gusta el jamón tal, pues nada igual, o sea, dale, ya sabes, o sea, sí.
1: Oye, ahorita me encanta lo que estás diciendo, porque creo que ya tienes un nivel de entendimiento propio, muy cañón, o sea, ahorita escuchándote, creo que eso es la base de todo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la frase de es que en el, en el pedir está el dar, pero ¿cómo sabes qué pedir si no sabes cómo eres? Entonces, me encanta que hayas dicho, es que yo soy una persona más tirándole a lo dependiente, y soy needy, y me gusta así, porque imagínate, las que a veces no nos conocemos tan bien, Decir, pero es que ya me enojé y ni siquiera sabes por qué estás enojada. Y es mucho más rica una plática de decirle a tu pareja, oye, la verdad es que yo soy así, o sea, mi personalidad es así. No nada más contigo, con mis amigas, con mi familia, con mi perro, con todo, con todo el mundo. Entonces entiende de dónde vengo y entiende lo que te estoy pidiendo porque es válido. Pero siento que muchas veces nos pasa que no, no sabemos ni siquiera ¿Qué, ¿qué está pasando adentro de nosotros? Claro. Y ahí es donde se desata la campal, porque empieza a ser una serie de discusiones que ni tú 100%. sabes el por qué.
0: Y me ha pasado en dos ocasiones muy marcadas de discusiones fuertes, que nos hemos dado cuenta que al otro le triggerió cierta cosa. Oh, Entonces, justo en esas dos peleas, ni él dijo nada, ni yo dije nada. O sea, la verdad es que tenemos un acuerdo tácito, nunca nos hemos faltado el respeto, digo alzamos la voz porque pues cuando estás enojado no vas a hablar en bajito ni mucho Exacto. menos alzamos la voz y tal, nunca hay groserías ni nada, pero en esas dos que fueron una mía y una de él que fueron como, como más eh, que yo me di cuenta que eran más marcadas yo, él observó y yo observé y nadie dijo nada y como que los dos al final después platicamos y dijimos, es que a mí me triguería esta cosa, o sea, que tú hagas esto a mí me desata, me detona esto. detona, detona, justo, a mí me sí. detona esta cosa y a ti te detona estas cosas, ¿no? Entonces eh, aceptar a, a la persona Pues a mí no o se me he echó nada fácil Ni mucho menos, o sea, de por sí aceptarme a mí Me cuesta trabajo, aceptar a otro güey Pues es como de órale, ya doble uh -huh. Entonces, decir, pues esta persona es así ¿No? O sea, también como decías ¿No? O sea, el, en el pedir está el dar Y como veo, doy, al final del día Pues las relaciones son un intercambio uh -huh. ¿No? Entonces uh -huh. Pues sí, o sea, te amo Pero, pues digo, eh, eh, o sea Es complicado decir, no espero nada de ti ¿No? Creo que ya tendríamos que estar un poquito más elevados, me encantaría tener el amor incondicional aquí escrito, la verdad es que no, y, te, y sí es como, es, es, un, es un intercambio, o sea, yo te doy esto, pero tú das esto, y, y, vamos, y vamos dando, ¿no? Entonces, vamos campechaneando. Vamos campechaneando, hay momentos en donde yo voy a estar más arriba y tú más abajo emocionalmente, ¿no? En, en temas de chamba y tal, con la familia, ¿no? Entonces, sí, es, es una chamba
2: es que se podría escuchar o sea para los que están pensando digo tengo una, una amiga muy querida que este fin de semana va a ser su open house porque se acaba de ir a vivir con su güey de no sé cuánto llevan creo que ocho años sí. le voy a mandar este capítulo en, en, sí, en, unos, en unos días que salga pero este cómo se llama pero siento que podría escucharse como muy abrumador no de repente sí. puto o sea porque lo que hemos hablado está un poco más más superficial de cierta manera pero metiéndonos a temas de lo que decías ahorita, Ana, o sea, de que de repente tienes que entender justo las situaciones que te detonan a ti, o tipo, entender a tu pareja ya con una mirada en cosas sencillas como, no, hoy no es su día, uh -huh. no voy a llegar a chinchar de, güey, no lavaste los platos, porque ya sabes, porque a lo mejor está full, sí. este su manera de actuar y de reaccionar, o sea, lo que decías ahorita de, nosotros en, la, en, la, en las peleas no decimos groserías, ¿no? Pero a mí me pasa, digo, yo tampoco digo groserías en, en las peleas. O sea, se me hace importante. Sí levanto la voz y ahí le detona. O sea, le detona. O sea, es como, no me, no me grites. Y yo es que, ¿cómo le hago para...? O sea, porque me los rellenta. hombres... Claro, le, pero le detona. ¿Los hombres tienen un tono de voz, sí o no? Lo voy a poner ponerme esa discusión. Cuando se enojan, güey, habla así. O sea, te puede hablar hasta muy enojado, que te intimida, sí, pero sí. su tono de voz no es penetrante. No. Cuando, una, cuando una mujer se enoja, o sea, el chillido de la voz se vuelve el triple. Claro. Entonces, obviamente, a él eso le detona. Pero esta parte como ya más profunda de, de entenderlo o que él te entienda o que tu pareja te entienda, cuando, como con ciertos códigos que a lo mejor no son tan explícitos como cómo vamos a administrar la economía, o sea, sino que tiene que ver con algo mucho más pues intuitivo, casi, casi, o no sé cómo se puede decir, eso también es muy importante de, como de aprender a la hora de vivir en pareja, ¿no? Que sí, justo tienes que aprender
1: a leer a las, a las personas cañón, y está dificilísimo, de nuevo, o sea, poder interpretar todo, o sea, yo también soy muy overthinker, entonces como que cualquier cosita te empiezas a ir por el espiral de, no, está enojado, hice algo, eh, qué pasó y tal, y a veces es solamente formas de ser, pero también está cañón leer a la otra persona. O sea, sí es la comunicación.
0: Leer y conocerla. O sea, también no es tan fácil conocer a la pareja. O sea, a mí me pasa me pasa ya menos, pero que decía, me muero si me toca un, un novio de las típicas parejas en el restaurante que no están hablando. Dicen, no, <risa> ah, pero sí, sí de, no, no, pero ¿por qué no hablan? O sea, como que para mí siempre que la comunicación es de, si no, si no hablamos es que ya no somos amigos y ya no nos llevamos bien, ya sabes. Exacto. Sí, sí, eh, y entonces mi novio es muy serio, o sea, es muy muy chistoso, pero justo siempre decimos, de lunes a viernes hasta las 2 de la tarde eres el abogado súper serio y ya el fin de semana ya te encanta bailar y janguear con los amigos y tal, pero es una persona muy seria y él cuando lo conocí me decía, yo soy súper serio, o sea, esto que ves pues es porque estamos en el bar y estamos echando desmadre y tal, pero ya cuando lo empecé a conocer serio, yo, ¿cómo? ¿No eres el que estaba diciendo bromas todo el día? O sea, no, ¿qué es esto? ¿Ya sabes? Entonces... Sí, conocer a la persona y también leerlo, ¿no? Lo que dice Dani, o sea, no está enojado, viene de la chamba, le fue fatal, estuvo 200 horas en la oficina, yo estuve aquí en mi casa delicioso con el perro, o sea, entonces, sí, 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 y se puede eh, escuchar abrumador, pero pues al final del día son cosas en las que se tienen que trabajar, o sea, una relación es uno de los pilares más importantes que tenemos y al final, pues se vuelve nuestra familia, o sea, aunque Dani y yo no estamos casadas, pues... Para mí, y mi familia ni siquiera vive en México, para mí Luis es mi familia. Siempre, Entonces, claro. al final del día, pues ya es un, es un núcleo nuevo, que también ya cuando lo veo digo, ay, qué bonito, es mi familia, ya tengo mi perro y mi novio, ya sabes, o sea, como que digo, qué padre que estoy, que estoy creando una familia nueva, ¿no? Entonces, obviamente también tiene cosas increíbles y es padrísimo, es un, un equipo y tener complicidad con tu pareja y todo esto, ¿no?
2: Completamente. Oye, Ana, ¿y qué opinas del famosísimo no se vayan a dormir enojados?
0: Eh, lo, lo he tratado de aplicar, pero no siempre jala, o sea, creo que a veces sí necesitas darte un respiro y mejor platicamos mañana, o sea, totalmente, y si es algo como eh, intrascendente, pues puede, pues puede jalar, pero yo en lo personal sí me he dormido enojada, sí, 100%,
2: yo comparto contigo, o sea, yo siento que hay veces que también es súper sano dejar a tu emoción, o sea, como darle ese lugar a tu emoción y decir, estoy encabronada por esta situación, no sí. quiero hablar, o sea, no, no, vaya, no te quiero ni ver. A mí me ha pasado también de, o sea, esta parte de me voy a ir a dormir a la sala, porque no, no, o sea, no quiero, estoy tan enojada que no quiero estar aquí, o sea, ¿sabes? Como que siento que, sí. en lo personal, es muy, mi, o sea, mi muy humilde opinión, creo que sí es sano también a veces saber, entender tus emociones y entenderte a ti, y no porque vivas en pareja todo el tiempo tienes que estar rebotando, como decías tú, ¿no? Como, como ¿cómo estamos bien? ¿Cómo estamos bien? Nah, también se vuelve. Sí. Yo creo y... que hay, hay una
1: línea delgadita, porque, porque sí, o sea, el espacio, y luego, claro que es mucho mejor dejar que las cosas se enfríen antes de, de que se vuelva una batalla mucho más grande por uh -huh. algo que a lo mejor no tiene ni pies ni cabeza, pero también creo que, que no saber y que digo, no porque yo lo sepa, pero es lo que lo que he visto a lo largo también de mis relaciones, el no saber expresar como a ver, este tenemos una discusión o tuvimos una discusión y tenemos un problema, ahorita no me siento en condiciones de poder resolver este problema de una manera tranquila sí. y sana, entonces me voy a ir a dormir y hablamos luego, pero ya no tienes como esta sensación de me lo quiero madrear, ¿no? O sea, o de no puedo estar en el mismo espacio porque estoy tan enojada que, que ni siquiera puedo comunicar que me dejes un ratito ser. Estamos bien, no te voy a dejar afuera de la casa, no nos vamos a divorciar, no nos, o sea, todo está bien, es una discusión, tenemos que llegar a una resolución, ahorita no es el momento. Y creo que sí. esta parte de, de, de inteligencia emocional nos falta mucho, es... Y, y eso es muy de personalidad, o sea, las que son o somos más explosivas y es de no, ya, adiós y vete y tal, pero creo que ese sentimiento de es que no lo puedo ni ver, o sea, eh, ya es llegar a un extremo y luego Totalmente. cuando no lo, no lo comunicas de una manera clara y tranquila, sí puede escalar a cosas innecesarias, entonces creo que sí hay una línea bien delgadita en, en ese no te vayas a dormir enojado, eh, porque se, te puedes ir a dormir molesta, pero, pero enojada así de, de, de ya, o sea, me voy a divorciar ahorita y del berrinche, o sea, creo que sí necesitamos trabajar eso personalmente para no llegar a ese límite.
0: Y también aprender, o sea, que yo también, o sea, en, durante este año he aprendido muchísimas cosas y antes decía no, no, es que si nos peleamos ya se acabó y, y ya vamos a cortar y bye. También aprender a estar en lo incómodo, o sea, creo que claro. eso es algo que nadie nos enseña y es muy difícil. Sobre todo para los que, las que tenemos que trabajar nuestra inteligencia emocional, ¿no? O sea, a mí me cuesta muchísimo trabajo controlar mis emociones, ¿no? Y por el contrario, Luis es súper racional. O sea, él es... Y creo que es algo de lo que más admiro de él, es su inteligencia emocional. O sea, es muy ecuánime, siempre se mantiene muy... muy pues muy cool, muy, por así decirlo, entre comillas, ¿no? O sea, como muy tranquilo y tal, ¿no? Entonces, aprender a estar en lo incómodo es algo que pues que yo he aprendido en esta relación, ¿no? En, a ver, justo como decías tú, Dani, o sea, estamos enojados, pero no, ni se va a acabar el mundo ni nada, buenas noches, mañana platicamos, o pasado, me da igual, ¿no? O sea, pero uh -huh. no, creo que esto mete mucha presión, no te vayas a dormir, este, perdón, sí, no se vayan enojados a dormir. A dormir. Pues no pasa nada, o sea, digo, también no, no se va a acabar el mundo y necesitas un, un aire para después poner bien tus palabras, ¿no?
2: No, pero sí, totalmente y coincido con lo que dices, Samuquina, como que sí tener este punto medio y decir, exprésalo porque en esa medida sí estás aceptando la emoción que estás teniendo, pero también estás aceptando tu límite de no lo quiero hablar ahorita, ¿no? Exacto. Como que siento que eso, eso es eso es verdad. Y a ver, las, o sea, como que esto se une también con otra cosa que vivimos muy comúnmente en pareja que son las actitudes tóxicas. Uh -huh. O sea, como que siento que esa también es como un arma de doble filo, ¿no? Muchas veces cuando vives en pareja, si tu pareja tiene una actitud tóxica en ciertas cosas, o tú tienes una actitud tóxica en ciertas cosas, pues, o sea, como que te lo puedes llevar de corbata, ¿no? O él a ti. O sea, como que dejas de ser esta persona que a lo mejor se ven como tú decías ahorita, Ana. Pues los fines de semana nos veíamos en el rock con los amigos, porque pasaba por mí a mi casa y de ahí nos íbamos a, a echar fiesta, y luego me dejaba en mi casa, y él se regresaba a su casa, entonces pero siento que cuando, cuando tú tienes ciertas actitudes tóxicas, ya al vivir en pareja, pues sí obviamente pueden impactar mucho más fuerte a la otra persona, ¿no? Sí, creo que, bueno, yo en lo personal, en el tema de
0: la toxicidad, creo que, que muchas veces mi ansiedad se puede interpretar como tóxica, o sea, como este tema de ser tan aprensiva, de que necesito que me avises en dónde estás. Muchas veces hemos tenido esta plática de, pues, ¿qué onda? Déjame, o sea, leave me alone, ya sabes. Y es como, pero es que realmente, o sea, me preocupa. O sea, soy muy aprensiva y mi ansiedad me hace creer que chance te pasa algo si estás en el lugar a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, me ha tocado, o sea, digo, la ansiedad es algo que yo tengo que tratar sola, no él ni nadie, o sea, es claro. algo que me toca a mí. Pero creo que en ese tema sí muchas veces... Me ha, me ha costado trabajo el tema de lidiar con esto porque se puede interpretar como, pues es que no me dejas hacer nada, no me dejas mi individualidad, ¿no? Y, y uh -huh. mi ansiedad es la que me dice, no, 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 hazlo, hazlo, ya sabes. Entonces, eh, creo que el tema, lo que les decía, de respetar la individualidad, ¿no? Que fue una plática que se tuvo casi al principio, pues es algo que me ha tocado a mí lidiar en lo personal con el tema como de toxicidad, ¿no? Pero en realidad... Eh, Creo que no, gracias a Dios, no somos una pareja tóxica, ¿no? Te digo, hay, siempre ha habido como mucho respeto y mucho... Eh, y escuchar al otro, creo que eso nos ha ayudado mucho.
1: Sí, y también creo que, a ver, o sea, la, las actitudes tóxicas o la, la toxicidad a lo mejor no tiene que entenderse como, como lo conocemos generalmente, pero puede haber muchos hábitos que, que uno no tenga sí. tan buenos, ¿no? Eh, y que te llevan entre las patas, ¿no? Yo al principio batallaba mucho por, por su costumbre de echarse la chelita lunes, martes, miércoles... <risa> Y entonces tú pues, está viendo la serie y quieres una chelita y ya cuando volteas para atrás digo, o sea, ¿y por qué he engordado tanto? Pues claro, si estoy tomando chela siete días a la semana, o sea, yo antes no era así. Típico explicó? que
0: empiezas a andar y engordas porque engordas, o sea, eso, eso no, no falla. Típico. Sí, es Exacto. una regla,
1: pero hasta de formas de comer, no sé, de, ah, pide cinco veces a la semana rápido y entonces sí. pues, es muy fácil dejarte llevar y decir, no, pero a ver, espérate, yo comía sano. O sea, ¿por qué me estás llevando entre las patas con tu Big Mac dos veces por semana? Entonces, creo que también son límites que tienes que, que ir aprendiendo a, a poner y a identificar de, a ver, este hábito que tú tienes está perfecto. O sea, no te estoy pidiendo que lo cambies mientras no me afecte a mí. Pero no. estaría padrísimo que dejáramos la chelita para hacia el fin de el semana
2: fin? y no el lunes de maldición gitana. O sea... Totalmente. Y creo que justo a eso, a eso, a eso me refería. Porque obviamente sí... Ya las situaciones más rudas como de toxicidad, pues creo que es un hecho que a todos nos, nos, nos podrían lastimar o nos podrían hacer daño como muy evidentemente. Pero creo que las cosas que son sutiles, como estas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que procrastino, o sea, y, 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 y a él también, ¿no? Si a lo mejor quedamos de ir a hacer ejercicio todos los días, o no sé, tenemos esa rutina de bajar a hacer ejercicio en las mañanas, y de repente él me dice, puto estoy muerto, hoy no voy a ir. Claro que dices, puta, yo tampoco, ya sabes. Entonces, como que ese, ese tipo de cositas siento que te pueden llevar eh, cuando vives en pareja a, a empezar a saltarte tú, tus propias reglas.
0: Claro, y también podría entrar el tema de la planeación financiera. O sea, uh -huh. puede ser muy tóxico el, oye, pues como, como entra la quincena, se va en Sara, bien rápido, ¿no? Entonces, claro. Eso puede ser también... También muy tóxico, y eso es algo que yo padezco, amigas.
1: Así no. ya en el confesionario. En el confesionario, <risa>
0: mi planeación financiera no es, no es honestamente, no es la mejor. Entonces, ahí sí. Me fui luego luego a lo tóxico de los celos y tal, Pero sí, o sea, entiendo perfecto.
2: Sí, del shopping, y es que las mujeres, o sea, la, en, en, las mujeres gastamos muchísimo en ese tipo de cosas.
0: No, ni sí. me digas que en la pandemia toda la quincena se iba en Amazon. O sea, así es como que en Amazon. Amazon. La ninja, la no sé qué, para hacer no sé qué, no, bueno, o sea, ya ni, ni sé qué compré, ya sabes, pero, pero sí, de acuerdo. También el tema de la comida, el ejercicio, es que está cañón compaginar, o sea, también no puedes esperar que los dos hagan el mismo ejercicio todo el tiempo y que coman perfecto, sobre todo, creo que también el tema laboral ahí entra mucho, o sea, yo no le puedo exigir a mi novio que se despierta a las 6 y llegó a las 12 de la noche de chambear, claro. entonces es como...
1: No, y claro. aquí viene un tema eh, interesante eh, que, que a mí se me hace lo más cañón o lo que más miedo me daba de irme a vivir con alguien, que es justo tu pérdida de independencia. O sea que en la emoción de, de ay, mi relación y mi, y mi nueva familia y tal, que claro que es increíble, vamos a, a cerrar con esto de pros y contras, pero es increíble y yo tengo súper lindas experiencias con esto pero también hay un tema importante de hasta qué punto dejo de ser yo porque no le vas a exigir a la otra persona que se adapte a lo que a ti te gusta hacer, a lo que tú estás acostumbrada y tal, entonces como que si hubo un alto que yo en lo personal me tuve que poner de decir, a ver si a él no le gusta hacer ejercicio diario y le gusta comer hamburguesa todos los días y echarse su chela los lunes está increíble, o sea mientras no me afecta a mí, está increíble el tema es no pierdas tu individualidad y tu independencia de decir, pues tú eras una mujer antes de vivir en concubinato, claro. que se levantaba a hacer ejercicio, que cocinaba más sano, eh, que no tomaba entre semana. Entonces, o sea, ojo con eso de, de no pierdas tu individualidad por querer compaginar en esta nueva relación. Claro,
0: y aparte tú eras y eres, o sea, también nadie nos garantiza que esto se va a acabar en 50 años, o sea, no, no nadie, no, o sea, en realidad no sabemos cuánto va a durar, entonces creo que mantenerte siempre muy fiel a ti, ¿no? Uh -huh. Sobre todas las cosas, es súper importante porque ¿quién te dice que en un mes, pues, ya cortamos todas y, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, pues tenemos que continuar con nuestra vida porque si no, pues, o sea, se acaba todo, ¿no? También. Y el tema también de la independencia es, oye, pues también no dejes tu círculo familiar, no dejes a uh -huh. tus patas, no dejes de hacer las cosas que te gusten por estar con él todo el tiempo. O sea, si ya traías los martesitos de toda la vida con las amigas, pues síguelo haciendo. O sea, y claro, se vale. Claro. O sea, también estos espacios recreativos son súper importantes. O sí. sea, tu espacio recreativo es ir a leer, ok, dale. Tu espacio recreativo es irte con tus amigas, echar el café, dale. O sea, creo que sí es bien importante respetar estos momentos en donde no tenemos que estar juntos todo el tiempo, o sea, quieres ir con tus papás el domingo, pues te acompaño, o si no, un día vete tú, yo me quedo Ajá. acá, o sea, para mí, mi familia eh, no vive en México, entonces, pues yo tengo que estar organizando entre ir a Mérida, que todavía no voy porque mi papá se acaba de ir, y Guadalajara, entonces, organízate en los meses, porque para mí, mis papás son así lo máximo de la vida, entonces, yo no voy a dejar de ir a ver a mis papás, ni ellos van a dejar de venir a verme a mí, o sea, también es cuarto de visitas, cuarto de mis papás, o sea, ¿ya sabes? Pues <risa> sí, estas son cosas que yo no pienso dejar de hacer. Entonces, sí, sí, son, son varias cosas.
2: Oye, Ana, ¿y qué les dirías? O sea, a alguien que esté pensando irse a vivir con su pareja ya en breve, así como tres, cuatro bullets eh, que, que les dirías, que les aconsejarías, que has visto como más comúnmente en tu audiencia, este, ¿qué les dirías?
0: Primero, que no se asusten, por favor, porque
2: <ríe> estuvimos hablando de la complejidad
0: de ir a, sí, sí, sí. De, ir de vivir en pareja, pero es padrísimo, o sea, a mí me, todavía haga casi un año de vivir juntos me muero de la emoción de saber que va a llegar del trabajo y que todos los días nos vamos a ver, qué película vamos a ver hoy, te hago algo de cenar, este, me emociona saber que el, todos los fines de semana vamos a hacer cosas diferentes, ya sabes, o que un viernes nos quedamos aquí echando flojera viendo la tele, o sea, como, como esa, a mí en lo personal, como esa seguridad, me ha dado mucha seguridad como, como tener a mi pareja tan cerca de mí, ya sabes, o sea, porque qué antes... ¡Qué bonito! Me, sí, me encanta, porque antes me pasaba de, híjole, es que qué tal que me deja plantada, qué tal que ya no llega, o sea, como que todas estas relaciones fallidas que tuve, como que como que me dejaban así como de hoy, como con incertidumbre, ¿no? Y ahorita como que digo, ay, creo que emoción ya va a llegar, ¿no? Entonces, para mí eso es súper bonito, como esta, esta convivencia. Eh, y algo bien importante, obviamente, número uno, hablen del tema financiero, porque si no, amigas, ya no lo van a lograr. O sea, súper importante en la mesa. Yo gano tres pesos, tú cinco, ¿cuánto pone cada quien? no Eso es súper, súper importante. Y también hablar sobre sobre las rutinas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué rutina tienes tú? ¿Cómo te gusta? O sea, ¿eres ordenada o no tanto? ¿Cómo empiezas tu día? ¿Cómo te gusta terminar tu día? ¿Qué digo? Creo que si conoces bien a tu pareja, más o menos ubicas, eh, y ya a nuestra edad, ubicamos más o menos cuál es un poco la rutina, ¿no? Pero esto, ¿no? Y luego el tema de, de discutir desde el amor, ¿no? O sea, como... Me encanta. Como siempre escuchar estas discusiones y saber que no necesariamente estás enojadísimo, sino te lo estoy diciendo desde un lado, pues, como me decía mi coach, honestidad brutal, que sí, a veces sí, sí. nos cuesta mucho trabajo, honestidad brutal, no me gusta esto, o, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, y recibir todas esas cosas, no como un ataque, sino como, ok, te escucho y te entiendo, no entiendo por qué no te gusta que tenga las cortinas arriba, pero lo respeto, ¿no?, y también el tema de, de que vas a tener que ceder, ¿no? O sea, uh -huh. esto que a lo mejor nos han inculcado de... No, 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 que él haga todo y él te tiene que amar por como eres y como te veas. Y tú, mi hijita, así acostada en el celular. No. O sea, uh -huh. se tiene que hacer chamba. Es una chambota, es súper bonito. Si al final, o sea, si le echas ganas, puedes tener una relación súper, súper bonita. Pero tiene que haber muchísima comunicación, ¿no? Y complicidad y amistad. O sea, pero al final del día... Creo que mucha sinceridad.
2: Me encanta lo que dices y, y complementando un poquito, creo que, es, creo que es verdad, es padrísimo vivir en pareja y a mí Ay. en personal, en mi experiencia, me ha gustado mucho ver la evolución, o sea, como ver uh -huh. el cómo de a lo mejor al principio agarrarnos del chongo por... Por, a lo mejor muchas tonterías hoy en día ya fluyen perfecto desde el despertarnos y tender la cama los dos juntos porque nos gusta tener una cama tendida, yo no me puedo dormir en una cama que no esté tendida. Uh -huh. Que digo, son tonterías, pero a lo que iba es, yo eh, como para cerrar con lo que me quedo es con esta parte de que la relación de pareja es un tercero en la relación, entonces más allá de, de discutir por una lucha de poder, Siempre Exacto. hay que ver como en pro de qué nos va a hacer bien a los dos, ¿no? O sea, Exacto. qué rutina nos va a hacer bien a los dos, este, qué individualidad o qué aspectos de nuestra individualidad nos van a hacer bien a los dos, este, qué acuerdos económicos, qué patrones, qué etcétera, nos van a hacer bien como pareja, ¿no? Más que individualmente. Exacto. No, y con... Yo,
1: yo con lo que me quedaría algo muy importante es uno, autoconocernos para saber cuáles son tus fortalezas y qué traes tú a la mesa, ¿no? Como esa seguridad de, que okay, yo puedo aportar esto, así como tienes la seguridad de, pues, yo puedo aportar tres pesos porque es lo que gano. También saber qué es lo que puedes tú traer a la mesa y ver en qué flaquea el otro, ¿no? Porque a partir de ahí se hacen acuerdos mucho más fáciles, ¿no? O sea, yo odio y no hay forma de que yo lave los trastes por gusto, o sea, no lo no puedo. No, no soy tan, tan ordenada, no soy tan meticulosa, no soy nada. Pero soy más atenta a la hora de la comida. Entonces, claro. yo puedo cocinar feliz todos los días y, y de mi amor ya está la comida, sabiendo que la otra parte se va a echar la chamba pesada de limpiar la cocina. Pero eso es bien individual de cada pareja y yo no lo podría hacer, o lo, los pasitos que he podido dar con respecto a esto, si no sé qué es lo que yo soy fuerte para la relación y lo que traigo a la mesa, ¿no? Soy ultra gastalona, eh, oye, no me dejes gastar, o sea, tú manejas las finanzas porque si no nos vamos a a la quiebra, y justo no verlo como, pero es que yo lo puedo hacer también, pues sí, claro que lo puedo hacer, pero ¿por qué, lo, o sea, ¿por qué no le voy a dar la oportunidad a que alguien que lo hace mejor lo haga justamente para el bien de los dos?
0: Claro, al final del día se trata de hacer equipo, entonces como dices, o sea, oye, yo soy bueno en esto, yo soy bueno en esto, y poco a poco también, tampoco se estresen, o sea, nosotros digo, yo llevo un año, no es mucho la verdad, pero, o sea, no me fui a vivir ayer con él, ¿no? Entonces son cosas que sobre la marcha he aprendido, ¿no? Eh, y también algo, también algo que les diría, que creo que, que es algo que también he aprendido sobre la marcha, es que mientras el acuerdo, o sea, mientras ustedes dos estén, de acuerdo con su acuerdo, valga la redundancia, está bien. O sea, ningún acuerdo está bien o mal, siempre y cuando para ustedes esté bien. Porque tenemos la típica amiga de no, 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 yo no lo dejo ir al antro, yo no lo dejo hacer no sé qué. Y, y porque el mío sí va, ¿no? O porque, porque el mío hace esta cosa y el novio de mi amiga no hace eso. Entonces, si te estás comparando con las otras parejas, no va a funcionar. Tú respeta tus acuerdos. Y mientras te funcionen a ti y a tu pareja, ese es el acuerdo que necesitas. No necesitas el de tu amiga, la que hace ejercicio todos los días con su esposo y se duermen a las 8. O sea, Exacto. no, ni el de irnos de fiesta todos los fines de semana. Entonces, no te estés comparando porque cada pareja es un mundo, literal. O sea, por eso nos escogimos, ¿no? Porque nos, nos funcion o sea, funcionamos, ¿no? Entonces, como que también les diría eso de no, no crean que sus acuerdos están mal porque los de sus amigas son otros, ¿no?
2: Completamente. Ana, pues mil, mil, mil gracias por estar con nosotros. Déjanos tus redes porque muchas van a querer seguirte para seguir escuchando este tipo de, de menesteres de las relaciones.
0: Exacto. <risa> el, el mejor capítulo, qué diversión, oigan. Muchas gracias por invitarme. Pues mi Instagram es peppermintpauli con doble P intermedia y con y latina, es un poco complicado. lo eh, vamos a dejar en el... En y el mejor box. escríbanlo. Y tengo otra cuenta que acabo de sacar que se llama Mi Mejor Versión Mex, en donde estoy poniendo contenido tratando de inspirarme y llegar a ser mi mejor versión. Me Entonces, esas serían las
1: dos redes que traigo ahorita activas. Mil gracias, Ana. Qué bonito capítulo y qué, qué paz, sí. ¿no? Saber que, que todas enfrentamos un poco lo mismo.
0: Sí, escuchar que todas tenemos temas y que no somos las únicas que estamos ahí con, con rollos, ¿no? Pero es, es bonito y si te vas a ir a vivir en pareja, este episodio, escúchalo.
1: Exacto. Muchísimas gracias. gracias, gracias a todos Nos vemos la siguiente semana Gracias, bye
0: Gracias por acompañarnos en Happily Por Siempre No te pierdas nuestro siguiente capítulo La próxima semana Síguenos en Instagram en Arroba Por Siempre Con doble E al final Hasta
2: la próxima